0: سلام، من هانی روز روزبهانی هستم و شما دارین به 11 همین قسمت از پادکست خیشتن نو گوش میدیم. به این قسمت میخوام براتون درباره یک مبحث خیلی مهم که میتونه تمام زندگی ما رو تحت تأثیر قرار بده صحبت کنم. درباره چیزی که اکثریت مردم بهش میگن سرنوشت ولی ما در نظریه تحلیل رفتار متقابل بهش میگیم نمایش نامه زندگی توی این قسمت قرار درباره این حرف بزنیم که ما چطور به صورت ناخودآگاه خودمون سرنوشتمون رو رقم میزنیم و چرا گاهی جنبه از زندگی و سرنوشت ما مثل کلاف سردرگم و پر از گرههای های
1: کور میشه شلاف سر نوشته سر در همیشه تل اسم کوره این گره یه لحظه با ها نمیشه تلاف سر نوشته من تنها بله و اما
0: نیدن موضوع اصلا براتون خوشایند نباشه که مگه میشه ما خودمون توی سرنوشت خودمون گره بندازیم یا بخوایم توی زندگی هی شکست و ناکامی رو تجربه کنیم و هی زندگیمون توی یه بخشی به بیراهه بره بذارید قبل از اینکه به این سوال احتمالی شما جواب بدم براتون یک داستان تعریف کنم داستان زندگی عجیب ایوان اوسکین. این داستان درباره پسر جوون 26 ساله است به نام ایوان اوسوکین که به تازگی دختری که دوست داشته رو از دست داده و بعد از شکست های دیگه هم که توی زندگیش خورده دیگه فکر میکنه که به آخر خط رسیده. شب و روز دائم حسرت میخوره و میگه که اکاش میشه چند سال عقب برگردم و همه چیز دوباره از اول درست کنم و دیگه اون اشتباهات سابق که زندگی منو به اینجا رسونده انجام ندم. تا اینکه یه روز با یه ساهر آشنا میشه. اوسوکین به ساهر میگه میدونی تمام بدبختی های من از وقتی شروع شد که دوازده سال پیش از مدرسه اخراج شدم. و دیگه نتونستم درس بخونم و دانشگاه برم و همین موضوع کل زندگی و آینده منو خراب کرد. الان هم همکلاسیای من رفتن دانشگاه، برای خودشون کسی شدن، اما من با این همه هوش و استعداد هیچی نشدم و تازه دختریم که دوست داشتم از دست دادم و چند روز دیگه قرار عروسی بکنه. اگه تو بتونی من رو برگردونی به دوازده سال پیش، همه چی رو از اول درست میکنم البته به شرطی که این خاطرات تو حافظه من باقی بمونه تا حواسم باشه که اون اشتباهات رو تکرار نکنم. سااهر میگه باشه من این کارو میتونم برات بکنم اما مطمئن باش که هیچ چیز تغییر نمیکنه و تو دوباره همون اشتباهات رو میکنین. میگه چطور همچین چیزی ممکنه؟ من همه اشتباهاتی که کردم به خاطر این بوده که راه زندگی اون نمیدونستم اگه تو قول بدی من همه چیزی یادم باشه دیگه میدونم باید چیکار کنم و هدف من زندگی میکنم دیگه هم فرصت به باد نمیدم معلومه که همه چیز عوض میکنم. ساهر قبول میکنه و اوسوکین رو برمیگردونه به دوازده سال قبل اما اوسوکین باز هم مدرسه به نظرش خیلی خسته کننده میاد باز هم کاری میکنه که اخراجش کنن و باز هم هیرون و سرگردون میشه و باز هم دختری که دوست داره رو از دست میده و همه اینها در حالی بوده که میدونسته چه اتفاقی قرار بیفته. ولی همون اشتباهات گذشته رو با همون جزئیات با دلایل و توجیهات از دید خودش منطقی تکرار میکنه و در آخر وقتی که دوباره به 26 سالگی میرسه میره پیش یه ساهر و ازش میخواد اون رو به گذشته برگردونه تا همه چیز رو تغییر بده و بعد متوجه میشه که بارها و بارها پیش این ساهر اومده و بارها و بارها به گذشته برگشته و چیزی تغییر نکرده این یه داستان خیلی زیبایی بوده از آسپنسکی عارف و فیلسوف روسی که همونطور که مشخصه داستانی درباره تقدیر و سرنوشت. هممون میدونیم که حالا بحث درباره سرنوشت انسان، اینکه انسان چقدر قدر بر سرنوشتش تأثیر بذاره و مقوله جبر و اختیار یه بحث بوده که همیشه بین فلاسفه و روحانیون و عرفا داغ بوده و به نظرم به یک جواب قطعی در موردش بشه رسید. اما از زمان پیدایش روانشناسی و مخصوصا از زمان فروید و پیدایش روانکاوی این بحث وارد روانشناسی هم شد و روانشناس هم اومدن در این باره نظر دادن اما نظر ایریک برن به عنوان کسی که نظریش ریشه در روانکاوی داره و خودش هم سالها روانکاو بوده این بود که روند زندگی ما از تولد تا مرگ و سرنوشت ما تا حد خیلی زیادی تحت تاثیر چیزی به نام پیشنویس یا نمایشنامه زندگی که اصطلاح انگلیسیش لایف اسکریپت هست. اما پیشنویس یا نمایشنامه زندگی یعنی چی؟ اریک برن معتقد بود زندگی ما مثل صحنه تئاتر و همونطور که تئاتر یک نمایشنامه داره با یک تم و طرح مشخص با یک سری بازگر نقش اصلی و نقش مکمل ما هم همه یک نمایشنامه روانی داریم و ما طرح اولیه این نمایشنامه رو از زمانی که به دنیا می تا چهار سالگی به صورت ناخداگاه نوشتیم و تا هفت سالگی کاملش کردیم و تا حدود ده تا بازرسالی یه جاهایش رو ادیت کردیم و تمام شده رفته و حالا تا پایان عمر داریم اون ته رو اجرا میکنی. در واقع اریک برن میگه هر کس در اوایل کودکی درباره چگون زیستن و چگونه مردن خودش تصمیم میگیره. حالا ممکنه یه سری رفتارهای بی اهمیت مربوط به گذشته نباشه، اما تصمیمات مهم و سرنوشت ساز زندگی قبلا یعنی در زمان کودکی گرفته شده. اینکه با چه مدل آدمی ازدواج کنی؟ چقدر ازدواجت موفق باشه؟ چقدر در زندگی آدم خوشنود و کام روایی باشی؟ چقدر در کارت موفق باشی و تا چه حد میتونی پیشرفت کنی؟ و حتی اینکه چگونه میمیری؟ و میگفت تمام اینها به صورت یک قصه، یک داستان، یک نمایش نامه که آغاز داره، میانه داره و انتها داره ترهش در زمان کودکی ریخته شده. خیلی عجیبه نه؟ خیلی سال پیش وقتی منم چیز زیادی از این نظریه نمیدونستم و این موضوع رو برای اولین بار شنیدم، برام خیلی عجیب بود که چطور چنین چیزی ممکنه چطوری ما تو اون سن کم راجع به چیزای به این مهمی تصمیم گیری کردیم خب بعدا متوجه شدم که این تصمیم گیری ها در واقع طوری نبوده که ما بشینیم یه گوشه و راجع به این موضوعات فکر کنیم و تصمیم بگیریم این تصمیم گیری ها در واقع حاصل یک سری نتیجه گیری ها بوده که ما با مغز هیجانیمون گرفتیم تصمیمات مغز حیجانی عاقلانه و بالغانه نیست فقط با احساسات و حیجاناته و در واقع تفسیریه که ما توی دوران کودکی از دنیای اطرافمون داشتیم بذارین یه مثال بزنم تا بهتر بتونم منظورم رو برسونم یه دختر بچه 4-5 ساله رو تصور کنین که پدر و مادرش هر دو کارمندن و خیلی باهاش وقت نمیگذرونن. اما وقتی که مریض میشه دیگه میشه کانون توجه. دائم قرون صدقش میرن، برایش اسبابازی میخرن، از کارشون میزنن، بیشتر باهاش وقت میگذرونن. وقتی چند بار این اتفاق میفته، این دختر بچه با مغز حیجانیش یعنی با هیجانات و احساساتش اینطوری نتیجهگیری میکنه که پس برای اینکه دوستم داشته باشن باید همیشه مریض باشم و این میشه بخشی از پیشنویسش درباره سلامتی و در واقع درباره گرفتن نوازش با تکرار این اتفاق این طرح ناخداگاه توسط والدین دائم تقویت میشه و با هر تجربه مشابه دیگه ای این طرح توجیه میشه و اینطوری میشه که در بزرگ سالی این دختر همیشه خدا مریضه و توی مطب دکتره و در موارد شدیدتر طرح زندگیش رو طوری میچینه و طوری پیش میبره که حتی تا پای مرگ هم میره که بتونه اون توجه و نوازشی که میخواد رو بگیره حالا این تجربیات دوران کودکی میتونه منجر به تصمیمگیریهایی در زمینه های مختلف بشه که در بزرگسالی در مسائل شغلی، تحصیلی، جسمی، جنسیتی، جنسی، ارتباطی، عاطفی و غیره بروز میکنه مثلا یکی اینطوری نتیجه گیری میکنه که من هیچ وقت نمیتونم خیلی موفق باشم توی شغلم یا اینکه من همیشه تنها میمونم و کسی اونطور که من میخوام من رو دوست نخواهد داشت یا اینکه نتیجه میگیره که من آدم مهمی نیستم و باید همیشه در حاشیه باشم. حالا نکته جالب اینجاست که ما بر اساس پیشنویس یا نمایش ناممون تصمیم میگیریم تمام عمر یک نقش خاص رو بازی کنیم. نقش یک قهرمان، یک قربانی، یک ناجی، یک آدم شورشی یا یک آدم همیشه مخالف یا حتی نقش یک تبهکار. و جالب اینجاست که نقش مقابل خودمون رو هم به عنوان نقش مکمل به خوبی انتخاب میکنیم که بتونیم نامه زندگیمون رو همونطور که در کودکی تر کردیم پیش ببریم. بذارید یک مثال دیگه براتون بزنم. مثلا پسری که توی دوران کودکی یک مادر خیلی مظلوم و دردمند داشته، و همیشه در نقش ناجی مادرش بوده و میخواسته اون رو از دست پدرش که خشن بوده و شخصیت ظالم این صحنه نمایش بوده نجات بده و اینطوری نمایش نامه ناجی توش شکل میگیره و در بزرگسالی زمانی کسی براش جذاب میشه که یه درد و مشکلی داشته باشه چون اون تکانه های لذت بخش دوران بچگی یعنی ناجی بودن براش تکرار میشه، و اصلا آدمی که درد نیست براش جذابیتی نداره. حالا از اون طرف نقش مکمل که یه دختری که در کودکی تصمیم گرفته یه قربانی حرفهای باشه، و این تنها راه بوده براش برای گرفتن نوازش و، نیاز داره که یک آدم ناجی پیدا کنه که بیاد اونو زیر پر و بال خودش بگیره و باز بهش ثابت کنه که بدون دیگران هیچی نیست و ضعیف و بیدفاعه و البته هزار تا محدودیت هم براش ایجاد کنه که بعدش قرب بزنه و بگه که همسر پیشرفتم شده و از بازی کردن نقش قربانی همچنان لذت ببره چون که سال که نقش را تمرین کرده و توش دیگه ماهر شده. اینجا ما میتونیم مفهوم داستان ایوان اوسوکین رو بهتر بفهمیم. یک نمایش نامه کوتاه که بارها و بارها تکرار میشه و فروید به این میگه اجبار به تکرار. انگار ما آدم ها دوست داریم که درد و رنج دوران کودکیمون رو همچنان زنده نگه داریم و برای همین شرایطی رو ایجاد می کنیم که شبیه شرایط کودکیمونه چرا؟ به خاطر حس امنیتی که به ما میده. چون اون موقع اون تصمیم هایی که در دوران کودکی راجب زندگی کردیم با اینکه که دردناک بوده اما تنها راهی بوده که همه چیز رو برای مقابل پیش بینی کرده و تنها راه بقای ما بوده یعنی این تصمیم گیری های هیجانی برای اون کودکی که خیلی رشد شناختی نداره تنها راهی بوده که به بقاش ختم شده نمایشنامه که ما در دوران کودکی نوشتیم انواعی داره و در یک تقسیم بندی کلاسیک به سه دسته تقسیم میشه نمایشنامه برنده، نمایشنامه بازنده و نمایشنامه نبرنده و نبازنده در نمایشنامه برنده آدما به همون هدفی که تعین کردن میرسن و باش خوشحالن یعنی اگه یکی اوج آرزوش اینه که بره مثلا توی معابد تبت رو برای خودش بشینه صبح و شب مراقب بکنه و میره و این کار رو هم میکنه و باش خوشحاله نمایشنامه برنده داره. نمایشنامه بازنده یعنی فرد به هدفی که داره و برای خودش تنگ کرده هیچ وقت نمیرسه. یعنی سال هاست که برای موفق بودن تلاش میکنه ولی زندگیش چیزی جز شکست تا یه پی در پی نیست. انگار که توی متن نمایشنامه نامش نوشته که همیشه تلاش کن اما بی نتیجه بمون. و دسته سوم سوام نمایشنامه نبرنده نه, برنده، نه که بهش غیر برنده هم میگن. افرادی که این نمایشنامر دارن نه در حوزه خاصی میبرن و نه میبازن. یک روانده خیلی خونسا دارن مثل یک کارمندی که هیچ وقت نه اخراج میشه نه ارتقا میگیره این افراد هم ممکنه که همیشه خیلی تلاش بکنن اما نه برای بردن نه برای باختن بلکه برای حفظ اون موقعیت نبرنده نبازنده غیر برنده ها معمولا خیلی فهمان خوبی میشن اعضای وفادار و خیلی پرکاری دردسری در معمولا ایجاد نمیکنن و در جامعه هم تحسین میشن اما زندگیشون دستاورد خاصی نداره این رو هم یادمون باشه که ما ممکنه در بعضی موضوعات نمایشنامه برنده باشیم ولی در بعضی موضوعات بازنده یا غیر برنده. مثلا یکی توی نمایشنامه شغلیش اجازه برنده بودن داره اما نمایشنامهش در روابط عاطفی همیشه بازنده است و در نقش قربانی و توی تحصیلات غیر برنده است خیلی معمولیه نموفقیت خاصی از دید خودش داره و نه شکست خورده. خب، حالا بریم سراغ این موضوع که ما چطور میتونیم نمایش رو در قسمتهای غیر برنده و به خصوص بازنده شناسایی کنیم. یکی از بهترین راه ها برای شناسایی این که بفهمیم کجا در دام نمایشنامه یا پیشنویس افتادیم اینه که روندهای معیوب و تکراری زندگیمون رو پیدا کنیم. ببینیم کجاست که ما هی داریم شکست میخوریم یا الا رقم تلاشمون به موفقیت خاصی نمی رسیم مثلا همش با ذوق میریم یه رشته تحصیلی یا هنری رو شروع میکنیم ولی وسطش دلمون رو میزنه یا همش توی شغلمون با همه تلاشی که میکنیم درجا میزنیم یا دائم آدمهای شبیه به هم به طور ما میخورن که ما رو آزار میدن اینجا تکرار عنصر خیلی مهمیه مثلا اگه کسی یک بار توی یک رابطه عاطفی شکست بخوره یا بهش خیانت بشه، این میتونه به هزار و یک دلیل باشه. اما اگه این دیگه شده الگوی ثابت روابطش و یک رزومه بلند بالا یا شکست اشقی داره این میتونه نشون دهنده یک مشکل جدی پیشنویسی باشه. یک نکته دیگه برای شناسایی بهتر نمایش نامه اینه که حتی توصیه شده به زندگی پدر بزرگ و مادر بزرگ و پدر و مادرمون هم دقت کنیم. معمولا بعضی برنامه ریزی‌های های پیشنویسی به صورت نسلی منتقل میشن و میزان برندگی یا بازندگی پدر و مادرها و نسل قبل از اونها در نمایشنامه که ما در کودکی تحریزی کردیم موثره. یعنی ما به همون اندازه که پدر و مادرمون در قسمت‌های مختلف زندگی برنده بودن به همون اندازه به خودمون اجازه برنده بودن میدیم و در نهایت سال آخر اینجاست که آیا میتونیم متن این نمایشنامه رو تغییر بدیم آیا میتونیم تصمیم‌گیری‌های کودکی رو رها کنیم و دوباره برای مسائل مهم زندگیمون تصمیم بگیریم بله البته که میتونیم وگرنه خودشناسی و اصلا روانشناسی و پادکست درست کردن و این کارها چه کاربرد و ای داشت. اصلا یکی از مبانی نظری تی ای همونطور که اگه یادتون باشه توی قسمتهای اول مجموعی خودشناست با تی ای براتون گفتم اینه که هر انسانی میتونه فکر کنه و به همین دلیل میتونه تغییر کنه و هر کسی میتونه سرنوشت خودش رو در دست بگیره. اما معمولا در بعضی موارد آگاه شدن به تنهایی برای تغییر تصمیمات پیشنویسی کافی نیست و گاهی نیازه که ما از یک درمانگر خبر کمک بگیریم. حالا اتفاقا در انتهای همین داستان ایوان اوسوکین هم ساهر بهش میگه که ها میتونن چیزهای زیادی بدونن. اما با این حال قادر به تغییر چیزی نباشند چون تغییر دادن به دانش متفاوتی نیاز داره. ما همینجا نیاز به یک دانش متفاوت داریم. نیاز به فردی داریم که دانش تخصصی داشته باشه، تجربه داشته باشه و بتونه به ما توی این مسیر کمک کنه که یک تصمیمگیری گیریه مجدد داشته باشیم. و یک کتابی هم اتفاقا به همین عنوان یعنی تصمیمگیری مجدد از خانم مری گلدینگ از بنیانگذاران مکتب ریدیسیجن تراپی در تی ای توی بازار هست برای کسانی که میخوان اطلاعات بیشتری داشته باشند که ترکیبی از تی ای و گشتالت درمانی که کتاب بسیار جذابیه قسمت نکته مهم دیگهی که میخوام بگم اینه که این توضیحات فقط برای یک آشنایی خیلی مقدماتی و کلی با موضوع پیشنویسه چون که این مپس خیلی گسترده است و برای اینکه متوجه بشین که کدوم مسئله در شما ریشه پیشنویسی داره نیازه که بیشتر در این مورد مطالعه و آگاهی داشته باشین و باز هم نکته مهمتر اینه که کلن یادمون باشه که مسئله روانشناختی مولتی فاکتوریالن چند آملی و نمیشه کسی توی یک زمینی بازنده است یا غیر برنده بگم که این مسئله فقط برمیگرده به پیشنویس ممکنه عوامل دیگه هم در اون دخیل باشن و این وظیفه یک درمانگر حرفی و متخصصه که بتونه در سبب شناسی مشکل شما بهتون کمک کنه هرچند که من از اریک یک جمله قشنگی توی یکی از کتاباش کشف کردم که خیلی برای من جالب بود و دوست دارم این قسمت رو با این جمله زیبا به اتمام برسونم. اریک بین میگه که تغییرات با باید از درون ایجاد بشه که این میتونه به وسیله روان درمانی باشه یا به وسیله عشق که روان درمانی طبیعته. انگار اریک برنم با اردلان سرفراز موافقه که از عشق کمک میخواد برای باز کردن گره ها البته نه به قیمت سقوط بلکه به بهای تلاش و پیگیری
1: و تعهده روشت به من کمک کنه
0: خیلی ممنون که به حرفای من گوش دادیم برای اون دوستانی که همچنان نمیدونن که از کجا باید این پادکست رو دنبال کنن گفتم شاید بد نباشه که اینجا توضیح بدم که از کانال تلگرام خیشتن نو یا تمام اپهای خارجی پادکست مثل کست باکس یا گوگل پادکست و اپهای ایرانی مثل ناملیک و شنوتو میتونید خیشتن نو رو سرچ کنید و فالو کنید اگر سوالی داشتین درباره این قسمت همچنان بهترین راه ارتباطی اینستاگرام شخصی من به آدرست هانی آندرلاین روز بهانی هست براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که تلسم کور تمام گیره های پیشنیسیمون با دستان شفا بخش آگاهی باز بشه شاد بشون
1: نه پشت سر راهی دارم نه راهی پیش رو اینجا نه آغاز برام نه راه من تمومه ببین که جون ندارم همیشه در تلاشم نظار تو این بیراه هستیم و من به بازم به من